0: Happiness, Einreise zu mir selbst. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und heute möchte ich so ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen dem Tarot und der Befragung verschiedener Instanzen, gerade aus meinem Elevation-Training. Und ich hoffe, ich langweile dich nicht mit der Elevation-Ausbildung und damit, dass es viel oder eigentlich im Moment, glaube ich, so 50-50-Content gibt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion und in Richtung Spiritualität, geistige Welt. Ähm, aber ja, das sind meine Themen, und äh, dafür hast du dich entschieden, wenn du hier einschaltest. Und ich will mich da auch gar nicht für entschuldigen. Ich hoffe nur, ähm, ja, dass es trotzdem interessant ist, auch wenn ich von einer Ausbildung spreche, die du ja wahrscheinlich gar nicht mitmachst. Und das ist halt so das, was ich, äh, was ich so ein bisschen schwierig oder was ich mir vorstelle, was ein bisschen schwierig sein könnte. Allerdings, wenn du dich natürlich selber mit der geistigen Welt, mit Spiritualität im Sinne von Außersinnlichen oder übersinnlichen hellsinnigen Themen beschäftigst, dann wird es wahrscheinlich trotzdem an der einen oder anderen Stelle interessant für dich sein. Und äh, ja, heute möchte ich auch etwas mit dir teilen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe noch nicht davon gesprochen bisher. Und zwar haben wir neben dieser Verbindung, die wir gerade versuchen, zur geistigen Welt aufzubauen und dieses Sitting in the Power, also die Elevation-Ausbildung hat Schwerpunkte und einer dieser Schwerpunkte ist, dass wir unsere eigene Heilerpersönlichkeit entdecken. Nicht im Sinne von medizinischer Heilung, du weißt, es ist ähnlich wie beim Theta-Healing, ähm, aber auf energetischer Ebene Heilung anzuregen. Und dafür lernen wir in dieser Ausbildung, ein Medium, also ein Kanal für die geistige Welt zu werden, während die geistige Kanal eben diese Heilenergie durch uns zum Klienten schickt. Oder zur Klientin natürlich. Und beim Sitting in the Power ist es so, dass ich mich mit der geistigen Welt verbinde und Heilenergie, liebevolle Energie für mich selber bekomme. Das machen wir, also es pusht einfach, das gibt Kraft, das ist wie so eine energetisch wohltuende Dusche, wenn man es denken kann. Du weißt ja, das ist bei mir alles noch ähm, absolut, also noch nicht mal in den Babyschuhen. Und dann gibt es Trance-Healing. Beim Trance-Healing ist es, also Sitting in the Power ist eine Art Trance-Healing, aber für mich selbst. Und das Trance-Healing als solches ist eben, dass ich genau das Gleiche mache, nur die Energie nicht bei mir bleibt, sondern durch mich hindurch zu meiner Klientin oder meinem Klienten fließt. Das ist über den direkten Kontakt, also wenn du vor mir sitzt, möglich, aber es ist auch über Fernheilung möglich, weil wir wissen, Zeit und Raum spielt nur bei uns hier auf der Erde eine Rolle. Und das ist, geht ja beim Täterhealing so, geht beim Reiki so, also sehr, sehr spannend. Und dann gibt es noch das Instanzenbefragen. Beim Instanzenbefragen geht es eben darum, dass wir, Überraschung, verschiedene Instanzen eine, eine Frage stellen und auf Antwort warten. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon erzählt hatte hier. Auf jeden Fall haben wir im Täterhealing, ja im Täterhealing selbst schon, in der Elevation-Ausbildung die Instanzen... Die Quelle, also die Quellenergie, die in allem ist, alles besteht aus dieser Quellenergie. Du bist Quellenergie, in dir ist Quellenergie, um dich herum alles beinhaltet Quellenergie, besteht aus Quellenergie. Dann die geistige Welt als solches beinhaltet eben dein geistiges Team, also das ist das, womit du Kontakt aufnimmst. Das geistige Team kann aus, ähm, in Anführungszeichen, Verstorbenen bestehen, aus irgendwelchen, vor Bildern, die nicht mehr leben, ähm, aus Engeln, aus anderen Wesen. Du selbst aus einer anderen Dimension quasi kannst in deinem eigenen geistigen Team vorhanden sein. Also eine Vision, eine Version von dir, die einfach Dinge schon gemeistert hat, die auf einem anderen Stand ist, als du es selbst bist. Also ganz, ganz vielfältig. Ich weiß nicht, wie groß mein geistiges Team ist, wer so drin ist in meinem geistigen Team. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bisher nicht gefragt, äh, nicht getraut nachzufragen, weil ich ja, Angst habe, dass mein Kopf mich irgendwie blockiert. Ich habe einmal den Namen Paulus bekommen und habe dann mal gegoogelt. Es gibt einen, war ein Apostel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall einen, einen kirchlichen Paulus. Ich habe gar keinen Bezug zu diesem kirchlichen Paulus so wie ich nicht zur Kirche wirklich einen Bezug habe. Deswegen glaube ich, dass das einfach ein Konstrukt meines Gehirns war oder dass ein Wesen in meinem geistigen Team, Paulus heißt, aber gar nichts mit diesem kirchlichen Paulus, zu tun hat. Ähm, dieses Nachgoogeln oder zu gucken, ob es irgendwie einen Apostel oder irgendwas dergleichen gibt, kam mir deswegen, weil Baha zum Beispiel einen, ich glaube, ägyptischen Gott als Geistführer hat. Und dann dachte ich, okay, ich kann ja mal gucken, ob es einen, einen Paulus gibt, der eben auch irgendwie bekannt ist. Ja, gibt es, aber habe ich gar keine Verbindung zu. Und ganz oft sind eben die Mitglieder unseres geistigen Teams welche, mit denen wir irgendwie eine Verbindung haben. Beziehungsweise wir haben eine Verbindung zu ihnen. so ähm, Dann gibt es noch das höhere Selbst. Und das war ja was, wo ich schon ein paar Mal drüber gesprochen habe. Ich kenne mein Higher Self aus der Rise Up and Shine University von Laura Seiler. Da geht es eben darum, ich in meiner kraftvollsten Version, dann bin ich in meinem Higher Self, also wenn ich in meiner Mitte bin, wenn ich in meinem Frieden bin, wenn ich in meiner Leichtigkeit und Freiheit bin, einfach in meiner Kraft, dann bin ich in meinem Higher Self. Ist aber nicht zu verwechseln mit dem höheren Selbst, das ich in Elevation kennenlerne. Denn da geht es um... Die Instanz um, um die Kommandozentrale, wenn du so willst, in der alles irgendwie an Informationen gebündelt ist und es gibt auch nur ein Higher Self, aber jeder von uns hat seine eigene Leitung dahin, so kannst du dir das vorstellen und wenn du mit dem Higher Self sprichst, dann knüpfst du Quasi, also dann öffnest du deine persönliche Leitung. Deswegen sagen wir auch immer, ich habe mit meinem höheren Selbst gesprochen. Es gibt aber nicht mein höheres Selbst, es gibt nur unser aller höheres Selbst und meine persönliche Leitung dahin. Und wenn das höhere Selbst mit uns kommuniziert, dann bekomme ich die Information eben so, wie ich sie verstehen kann. Und du würdest die gleiche Information vielleicht irgendwie anders mitgeteilt bekommen, weil sie eben durch deine Leitung geht. Dann gibt es noch unsere Seele mit unserem Herzen zusammen, weil bei Elevation wird davon ausgegangen, dass unsere Seele in unserem Herz sitzt. Resoniert für mich durchaus, finde ich schön, ein schöner Ort. Wobei gefühlt, ich glaube, darüber habe ich tatsächlich schon mal gesprochen, irgendwie klingelt es bei mir. Gefühlt ist es mehr so, dass meine Seele in meinem ganzen Körper sitzt und zumindest so vom Brust- bis Beckenbereich, also dass die da so blob drin sitzt, aber Kern im Herzen, ja, absolut, kann ich gut mit um. Unsere Seele ist, ja, ich habe das schon erzählt, ich bin mir sehr sicher, dass ich das schon erzählt habe, aber ist der Teil, der wir sind, der wir sind unabhängig von, von allem anderen. Das heißt, wenn dieser Körper stirbt, in dem ich jetzt mein Leben führe, dann geht meine Seele in einen nächsten Körper. Er geht immer mit, also sie geht immer mit, meine Seele, und sie speichert all meine Erfahrungen und all das, was ich gelernt habe. Und das nehme ich immer mit, weil das bin quasi ich. Wobei ich als Mensch natürlich mehr bin als nur meine Seele, zum Beispiel nämlich auch mein animalischer Teil. Und das ist die nächste Distanz und die letzte, die wir haben, im Moment zumindest, mit der wir arbeiten, die wir befragen. Und der animalische Teil ist die Summe aller evolutionären Erfahrungen quasi, die stattfinden und stattgefunden haben und stattfinden werden. Und das ist quasi so, eine, so ein bisschen, es ist nicht unser Bauchgefühl, aber es ist im Bauch quasi angesiedelt. Es ist eben unser Körper, es ist unser Schutzinstinkt. So, das mal eben so abgegriffen, damit du weißt, ähm, wovon ich spreche, wenn ich sage Instanzenbefragung. Und ich habe aktuell ja viel mit dieser Traurigkeit zu tun. Habe ich jetzt schon so oft angesprochen. Ihr könnt es sicherlich nicht mehr hören. Glaubt mir, ich kann es eigentlich auch nicht mehr fühlen. Ich habe es wirklich satt, aber gut. Aus irgendeinem Grund ist sie da und ich muss da durch. Und heute zum Beispiel ist ein guter Tag. Mir geht's gut, ich fühle mich gut. Ich habe nicht so viel Trauer in mir, beziehungsweise eigentlich gerade gar nicht. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich durch bin. So, und ich habe in der Gruppe von Elevation gefragt, ob jemand eine Instanzenbefragung für mich machen würde, weil äh, wir üben das und man kann eben anbieten oder fragen, wenn man einen Tät äh, trance haben möchte oder eben eine Instanzenbefragung haben möchte oder geben möchte und ich habe gefragt, ob das jemand für mich machen würde, weil ich die Antworten nicht wahrnehme, die kommen und ich auch zu sehr an der Antwort interessiert bin und das ist halt so ein Ding beim Üben, dass wir uns dann durchaus schnell verkrampfen und etwas erzwingen wollen und sich dann auch leichter der Verstand einschaltet oder unser innerer Wächter, der dann kritisiert, dass das ja sowieso alles nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und deswegen ist es gut, wenn wir selber üben, wenn wir das mit lapidaren Fragen machen oder mit Fragen von anderen. Also habe ich gedacht, alles klar, hat sowieso keinen Sinn in dem Fall, mir selbst die Frage zu stellen bzw. selber die Frage an die Instanzen zu stellen. Ich suche mir jemanden. Und ich habe einen Elevation Buddy und sie hat das natürlich für mich gemacht. Und bevor ich da von ihr eine Antwort hatte, dass sie das für mich macht, hatte ich die Frage aber auch in der Gruppe gestellt. Und dann kam eine weitere Person, die sich angeboten hat, mir die Fragen zu beantworten. Oh, und gerade fängt so richtig meine Kopfhaut an zu kribbeln. Das ist... Im Moment wirklich extrem und jetzt gerade fühlt sich das so ein bisschen an, als wären so Hände. Nee, kennt ihr dieses Drahtding, was man so als Kopfmassage ähm, auf den Kopf setzt und so runterschiebt und so fühlt sich das gerade an. Oh. <lacht> ähm, es geht meistens weg, wenn ich eben ein bisschen kratze. <lacht> so kann ich mich nicht konzentrieren. <lacht> ähm, ja, beide haben die Instanzenbefragung für mich durchgeführt, unabhängig voneinander und zwar mit der Frage... Woher kommt meine Dauertraurigkeit? Ähm, meine aktuelle Grundstimmung? Und ich wollte das woher deswegen wissen, weil ich nicht weiterkomme, weil ich nicht weiß, wie ich daran arbeiten soll, weil ich nicht verstehe, was das Problem ist. Und wenn ich also gerade, weiß ich, gerade habe ich nur die Idee, wenn ich weiß, wo es herkommt, woran ich arbeiten kann. Weil dann kann ich mir diese Situation vornehmen und diese Situation versuchen zu verarbeiten. Aber ohne, dass ich, das, dass ich weiß, wo sie herkommt, weiß ich nicht, wo ich rangehen soll. Verstehst du? Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt gar nicht auf jede einzelne Antwort ein, weil es auch einfach viel zu viel ist und absolut den Rahmen sprengen würde, weil es sind ja fünf Instanzen, beide haben die Instanzen befragt, aber was wirklich toll ist, es gibt ähnliche Antworten, es gibt gleiche Erkenntnisse und es gibt, ähm, ja, sie, sie bauen aufeinander auf oder sie ergänzen sich, sie unterstützen sich die Antworten. Und was zum Beispiel bei beiden ganz, ja, was heißt ganz klar? Nee, nicht ganz klar. Bei der einen war es so, dass, die Quelle, die Quellenergie gesagt hat, dass Traurigkeit nicht meine Grundstimmung ist, sondern dass meine Grundstimmung sich aus der Farbe Gelb und Grün zusammensetzt. Und jetzt kannst du ja selber mal googeln: spirituelle Bedeutung der Farbe Gelb und Grün. Ganz viel positive Sachen, Leichtigkeit und so weiter. Naturverbindung. Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber definitiv ganz viele wunderschöne Sachen. <lacht> und. Bei der anderen kam bei dieser Frage ein Bild hoch, wie sie in einer Blumenwiese ist und diese Stängel von den Blumen und so weiter, sieht. sie war sehr, sehr dicht reingezoomt und dann kam die Sonne und die war nicht einfach nur hell und da, sondern die war richtig strahlend und erst war das so, als ich die, die diese zweite Antwort, die erste Antwort ist ja klar, da kam ein ganz klares Deine Grundstimmung ist nicht Traurigkeit. Und bei der anderen Antwort mit diesem Bild war so, okay, das ist ja sehr, sehr leicht, sehr positiv, sehr hell und schön. Aber es war für mich nicht klar, dass das meine Grundstimmung ist. In der Kombination, weil ich jetzt beide Antworten hatte, ist dieses Bild von der einen absolut unterstützend und ergänzend zu der Aussage von der anderen. Und grün und gelb, hallo, <lacht> Pflanzen... Blumenstängel, grün, Sonne, Strahlen, gelb. Ähm, bam, match total, oder? Dann noch ein weiteres Beispiel. Geistige Welt. Bei der ersten kam bei der geistigen Welt die Antwort, dass sich ein, ich glaube, das war die geistige Welt. Ist ja auch, ist, ist egal. Ähm, kann auch höheres Selbst gewesen sein. Da kam auf jeden Fall die Antwort, dass ich ein traumatisches Erlebnis mit etwa zwölf Jahren hatte, etwas losgelassen wurde und Trauer da war. Und bei der anderen kam, sie war in einem braun, braunen Zimmer, irgendwie recht dunkel, trostlos, so sepiabraun wie so ein altes Foto, mit einem Hochbett und, ja, ich weiß gar nicht, was sie da noch drin hatte, auf jeden Fall ist uns hinterher aufgefallen, dass es ein Kinderzimmer war, als wir nochmal darüber gesprochen haben. Und mit diesem braunen Zimmer im ersten Moment war so, pff, ja, okay, was soll mir das jetzt sagen in Bezug auf meine Frage, woher meine Traurigkeit kommt? Und jetzt hatte ich ja beide Antworten und die erste Antwort war dieses traumatische Erlebnis, Irgendwann um die zwölf Jahre umzu. Und ich habe natürlich überlegt und habe mir so angeguckt. Ich meine, die gestrige Folge, wenn du sie gehört hast, weißt du, dass es da einige Themen gibt. Und ich habe so, okay, mit zwölf war ich in der sechsten Klasse. Ähm, hm. Und mir ist nichts eingefallen, was damals gewesen ist. Und dann ist mir irgendwann gekommen, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube, dass als ich zwölf war, entweder war ich elf oder ich war zwölf, aber ist ja auch sehr nah dran, ist meine Oma gestorben. Meine Oma, die für mich wie meine beste Freundin war. Und das ist dann, also es ist durchaus Traurigkeit für mich gewesen, weil das war ja auch mit Aussage. Natürlich, also klar, brauche ich ja nicht sagen, dass das Traurigkeit war. Ein traumatisches Erlebnis. Siehst du, das fällt mir jetzt gerade, wow, das fällt mir jetzt gerade auf weil ich konnte nichts mit traumatischen Erlebnis anfangen, weil der Tod meiner Oma war, sie hat einen Herzinfarkt gehabt und ist bei ihrer Lieblingsbeschäftigung, der Gartenarbeit, umgeben von einigen ihrer Enkelkinder, ähm, gestorben. Äh, es ist nicht schön, aber es hätte auch schlimmer sein können, definitiv. Und es war für mich nicht traumatisch. Es war ganz, ganz traurig, ja, aber das, dieses, der Tod und ihre Abwesenheit als solches war jetzt nicht traumatisch. Was aber tatsächlich für mich schlimm gewesen ist, ist, dass ich... Ich hatte vorher, bevor wir... Weil wir waren im Urlaub und meine Oma hat bei uns auf das Haus aufgepasst. aufgepasst Und bevor wir in den Urlaub gefahren sind, habe ich ein, habe ich Bilder ausgemalt und das eine Bild hatte ein Segelschiff drauf und ich habe dieses Segelschiff Ellie genannt. Und meine Oma hieß Ellie. Und... Etwas, was danach passiert ist, deswegen ist mir das nämlich auch gar nicht in den Sinn gekommen. Ähm, ein, zwei Jahre später, meine Schwester und ich waren bei einer Nachbarin zum Reiten, die hatte Ponys und wir haben da Reitunterricht bekommen. Das war einfach super schön, wir haben diese Ponys geliebt und eines Tages bin ich da, weil ich bin auch oft so hingegangen, habe ihrem Stall geholfen und so weiter, bin ich da und sie hat mir erzählt, dass sie das Ponyreiten aufhört und die Ponys verkauft sind. Also, weißt du, so einfach so. Und ähm, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht wusste, war, dass meine Eltern die Ponys gekauft hatten. Ich wusste nur, die Ponys sind verkauft. Und sie gibt das Reiten auf und die Pferde sind weg. Und alles brach für mich zusammen. Kannst du dir das vorstellen, Mädchen. <lacht> ähm, und was hatte ich vorher gemacht, bevor ich diese Botschaft von meiner damaligen Reitlehrerin bekommen habe? Ich habe irgendwo die Namen unserer Ponys, die wir damals geritten haben, also wo wir die Reitbeteiligung dran hatten, aufgeschrieben gehabt. Und da ist mir sofort die Erinnerung an dieses Segelschiff von meiner Oma in den Kopf gekommen, wo ich den Namen draufgeschrieben habe. Ich hatte den Namen aufgeschrieben und sie wurde mir weggenommen. Ich habe den Namen meiner Ponys oder der Ponys aufgeschrieben und sie wurden mir weggenommen. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass wir sie kriegen, ähm, meine Eltern haben es auch nicht gesagt, auch nicht, als ich da heulend zu Hause war. Das war wirklich, also das war wirklich schlimm. Ähm ja, auf jeden Fall ist das, also könnte ich mir vorstellen... Nee, nicht. ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß halt nicht, ob man das dann Trauma nennt. Ich finde dieses Wort, ich mag nicht sagen, dass ich eine traumatische Erfahrung hatte, weil ich die Definition dahinter gar nicht kenne, weil ich aber Menschen kenne, die wirklich traumatische Erfahrungen gemacht haben und ich meine Sachen absolut nicht damit vergleichen würde. Deswegen bitte, falls du wirklich mit einem Trauma zu arbeiten hast oder hattest, ähm, ich hoffe, das triggert dich nicht, weil mir ist klar, dass das, ganz Kleines im Vergleich zu Dingen, die Menschen erleben müssen. Ähm, es hat aber auf jeden Fall dafür gesorgt, wirklich, dass ich auch heute noch, über ein halbes Jahr äh, Leben später, also ja quasi 20 Jahre später, immer noch ein ganz mulmiges Gefühl habe, wenn ich den Namen von Menschen oder Tieren aufschreibe. Weil ich Angst habe, sie zu verlieren. Also von daher, das hat schon was gemacht. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen, dass das halt, wie gesagt, meine Oma ist gestorben, als ich elf oder zwölf war und ich hatte das aufgeschrieben, wir sind in den Urlaub gefahren und ein paar Tage später sind wir wieder nach Hause gefahren, weil sie nicht mehr auf der Erde war. Von daher, das passte sehr was jetzt diese erste Aussage angeht und dann eben dieses ich habe dann zu meiner zu, zu, zu der anderen äh, die das mit dem braunen Zimmer gesehen hat halt gesagt okay braun ist für mich erstmal bedrückend und nicht schön das ist, es gibt zwar sehr warme Brauntöne und braun kann auch also braune Dinge können schön sein aber so als Zimmer sehr altbacken und und jetzt so im Nachhinein war halt klar es war ein Kinderzimmer wie gesagt, deswegen diese Kombination aus beiden war so so toll. Es war ein Kinderzimmer und dieses Braun war eben zum einen. Es liegt in der Vergangenheit und zum anderen, aber auch weil meine Wahrnehmung von Braun ja im ersten Moment erstmal so hm, ist, dass da eben auch was passiert ist, was nicht so schön war. Und ja, das passte, passte einfach auch wieder ganz wundervoll zusammen, um das für mich zu erklären. So, diese beiden Beispiele jetzt einfach mal. Und jetzt, warum ist die Instanzenbefragung irgendwie so wie Tarot? Weil es leider, aus welchen Gründen auch immer, nicht so ist, dass du deine Frage stellst, woher kommt meine Traurigkeit? Und die Instanzen, die antworten von dem Moment, von der Erfahrung, von 1998, äh, 13.12., hm. 17 Uhr. Das kriegst du halt nicht. Und der, oh gut, wenn mir das jemand sagen würde, wüsste ich auch nicht, was da passiert ist. Also ich bräuchte das Erlebnis. So eine Antwort gibt es nicht. Jedenfalls habe ich bisher nicht gehört, dass jemand so eine klare Antwort kriegt. Warum, weiß ich nicht. Es ist einfach immer sehr interpretierbar und du kriegst Nuggets, sage ich mal. Also wie gesagt, die eine hat Bilder bekommen, die andere hat eben Antworten bekommen. Ich weiß nicht, wie, sie hat auch Gefühle dazwischen. Und dann wird ihr das hingeworfen. Und dann ist jetzt so eine Frage, die wir noch so ein bisschen klären müssen, weil da bin ich mir noch nicht sicher. Sind es jetzt Dinge, die die, die fragestellende Person beantworten muss? Also die, die das, die die Instanzbefragung gerade macht? Oder sind das Informationen, die die Person interpretieren muss, die diese Frage gestellt hat. Also muss ich diese Bilder interpretieren oder muss die Person die Bilder interpretieren, die die Frage an die geistige Welt, höhere Selbstquelle und so weiter gestellt hat. Das ähm, ist mir noch nicht so ganz klar. Definitiv war es jetzt für mich gut, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe jetzt zum Beispiel mit meinem Elevation Buddy nochmal drüber gesprochen, die Interpretation, die ich diesen Ding gegeben habe, hätte sie ganz ähnlich gemacht, nur natürlich ohne meine persönlichen Dinge, wie jetzt der Tod meiner Oma dabei. Das kann sie natürlich nicht. Aber so dieses, das Braune, das ist so ein bisschen erdrückend und mit Traurigkeit und Vergangenheit, so zu tun hat, das also schon. Und vielleicht erinnerst du dich, Tarot, sage ich ja immer wieder, ist, du hast eine Frage, ein Anliegen, ein Thema, und ziehst deine Karte und die Karte hat auch ein Thema, vielleicht sogar eine Message, eine Botschaft und du guckst, wie diese Botschaft auf deine Frage eine Antwort liefert oder was sie dir zeigen möchte, was du durchdenken sollst, welche Perspektive du mal einnehmen könntest. Und genau das Gleiche, ist auch die Instanzenbefragung. Und vielleicht ist das viel hilfreicher, auch wenn wir das anders empfinden als eine ganz klare Antwort. Vom Tarot bekomme ich keine ganz klare Antwort. Und selbst wenn ich eine Ja-Nein-Frage habe und zum Beispiel ähm, das Orakelset rausnehme, wo es eine Yes-and-No-Karte gibt, glaubst du doch nicht, dass ich eine Yes- oder eine No-Karte ziehe, wenn ich so eine Frage stelle. Nein, es kommt dann immer eine andere Karte, die eine umfangreiche Antwort hat, die mir viel mehr bringt, weil ich nicht einfach nur ein klares Ja kriege, sondern dann auch noch überlegen kann ähm, oder eine viel krassere Bestärkung oder eben Ablehnung des Themas bekomme. Das ist also viel, viel wertvoller. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch so ein bisschen was mit, dem, mit der eigenen Entwicklung, dem eigenen Verstehen und dem eigenen lernen und vorankommen und wachsen zu tun hat, dass wir eben nicht einfach nur, ja, deine Trauer kommt von dem Erlebnis bekommen, sondern, ich meine, das war jetzt ja viel wertvoller. Die Quelle hat mir gesagt, Anni, Trauer ist nicht dein Grundzustand. Dann kam, ich, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das geistige Team hat mir gesagt, mit zwölf Jahren, da ist etwas passiert ähm, und das sitzt noch in dir. Das kann ich mir jetzt zum Beispiel angucken. Habe ich den Tod von meiner Oma, die wie eine beste Freundin für mich gewesen ist, nicht verarbeitet? Weiß ich nicht. Muss ich für mich in Ruhe reingehen und gucken, warum hängt das gerade drin? Ich meine, gestern war ja ganz klar mein Opa-Fokus von meiner Traurigkeit. Warum taucht jetzt meine Oma auf? Und das ist nicht das Paar, was zusammen war. Ähm da so hinzuschauen. Aber es war ja eine Antwort. Dann muss ich mal eben gucken... Hm wie die anderen, ich kriege es jetzt gerade auch so nicht zusammen, aber es sind alles, es ist so viel umfangreicher und so viel komplexer, diese verschiedenen Antworten der Instanzen zu bekommen, die auch gar nicht alle das Gleiche sagen. Wenn ich jetzt einfach nur auf meine Frage, woher kommt meine Traurigkeit oder meine Trauer, eine Antwort bekommen hätte, dann hätten mir ja alle fünf Instanzen das Gleiche gesagt zum Beispiel jetzt der Tod von meiner Oma, nehmen wir das mal. Und ich hätte dann da gesessen, ha, was mache ich jetzt damit? Wie verarbeite ich das, wenn ich doch eigentlich gar nicht das Gefühl habe, dass da ein Problem ist? Jetzt habe ich aber eben die Info von der Quelle, dass Trauer gar nicht mein Grundzustand ist. Ich habe die Info von beiden unabhängig bekommen, dass es um Dualität geht, dass es darum geht, Dualität zu leben. Auch für mich, dass das für mich und meine Seele ein wichtiges Thema ist zum Beispiel. Ich habe Ansätze bekommen, in welche Richtung ich gehen soll. Zum Beispiel ist mir dadurch auch klar geworden, ich habe jetzt so viel danach gefragt und auch in meinem Journal so oft mich damit beschäftigt, woher kommt diese Trauer, wie fühle ich mich gerade, anstatt zu fragen, wie will ich mich fühlen und was muss ich dafür tun? um mich so zu fühlen. Ich habe meinen Fokus so sehr auf das, was weh tut und was mich runterzieht und was schwer ist, gelegt, anstatt meinen Fokus zu nehmen und zu sagen, okay, ja, scheiß drauf, ich weiß nicht, woher die Trauer kommt, ich will sie aber einfach nicht haben. Und das ist ja nichts Neues. Ja, Es ist nur wieder etwas, was wieder mal weggerutscht ist. Da, wo ich meinen Fokus hinlege, da fließt die Energie, da verstärken sich die Dinge. Und mein Fokus liegt auf der Traurigkeit. Es ist ja kein Wunder, dass ich seit Wochen aus dem Mist nicht rauskomme. Wohin muss ich also meinen Fokus legen? Mir muss klar werden, wie will ich mich fühlen? Und zwar nicht einfach nur sagen, ich möchte mich leicht und freudig fühlen. Was bedeutet das denn? Und wenn ich weiß, was das bedeutet, wie kann ich mich in meinem Alltag mit all den Bedingungen, dass es gerade draußen grau ist und sogar regnet und wieder kalt ist und dass Corona uns einfach allen auf den Piss geht und ähm, dass der Körper nicht macht, was man will und dass die Verbindung zur geistigen Welt für mich gerade nicht spürbar ist und all das, was so da ist, mit all diesen Bedingungen, wie kann ich mich trotz dessen leicht und freudig fühlen? Was in meinem Leben würde dafür sorgen, dass ich mich leichter fühle? Was in meinem Leben würde dafür sorgen, dass ich mich voller Freude fühle? Und dann Arsch hoch und umsetzen. Angela, Arsch hoch und umsetzen. Was ist daran denn so schwierig? Weißt du, was ich meine? Du kriegst vom Tarot... Nuggets, und die darfst du nehmen und gucken, wie passt das auf deine Frage. Und du hast ein, ein, deine ganze Kreativität, deine ganze Fantasie, dein ganzer Erfahrungsschatz, all das kannst du bitte nutzen, um die Antwort der Karte oder die Aussage der Karte auf deine Frage zu interpretieren. Und deswegen spielt es auch gar keine Rolle, ob, diese, ob Tarot jetzt wirklich funktioniert im Sinne von irgendeine magische Energie fließt dadurch und gibt dir die Antwort, die du brauchst. Oder ob es einfach nur irgendeine Karte ist, die du zufälligerweise äh, ziehst. Weil so oder so kriegst du etwas, womit du arbeiten kannst. Und genauso bei der Instanzenbefragung. Ich glaube daran, dass da verschiedene Instanzen mit uns reden. Ich glaube aber auch, dass es uns durchaus passieren kann, dass, es nicht, dass wir nicht die Antwort wahrnehmen, die von einer Instanz kommt, sondern dass unser Verstand auf spannende Art und Weise uns eben eine Antwort gibt. Ist das schlimm? Nein, Nein, weil das ist wie eine Tarotkarte, mit der ich arbeiten kann. Natürlich ist es geiler, wenn zweifelsfrei klar wäre, dass die Quelle jetzt eine Antwort geliefert hat. So, aber ist jetzt die Antwort der Quelle mehr wert als irgendeine Antwort, mit der ich arbeiten kann? Nein. Natürlich, wenn jetzt das Medium ähm, dir immer nur Verstandesantworten von ihm, ihr, mitgibt, dann kann das natürlich sehr gelenkt sein. Und das ist natürlich immer eine Gefahr, ganz klar. Deswegen lernen wir zum Beispiel in der Ausbildung auch immer uns zu neutralisieren und ähm, den inneren Wächter da rauszuhalten, damit der Verstand nicht da ist. Deswegen drehen wir zum Beispiel auch die Augen hoch, um das ganze System runterzufahren, unsere Gedanken ruhiger zu machen. Und deswegen sind wir auch alle durch die Bank sehr skeptisch und hinterfragen alles immer wieder. Und dafür ist es halt auch jetzt für mich ziemlich cool gewesen, von zwei Leuten diese Antworten zu erhalten. Ja, aber das, ich habe jetzt wieder natürlich ganz im Anni-Stil sehr viel erzählt. Die Frage oder das Thema, was ich ja bearbeiten wollte, waren die Parallelen zwischen Instanzenbefragung und Tarot. Und das, was ich dir damit sagen wollte, ist... Die Antworten, die du bekommst, sind Nuggets, mit denen du arbeitest. Also Bruchstück aus allem, was möglich ist im Prinzip. Und du darfst der Bauherr werden und aus diesen Bruchstücken eine Antwort und ein, einen Weg bauen und damit arbeiten. Und du siehst ja in meiner Ausführung, die ich dir gegeben habe, dass ganz viel für mich passt und dass ich auch so auf sowas, Wichtigem oder auf sowas Wichtiges gestoßen bin wie, oh Gott, mein Fokus liegt ja auch schon wieder komplett verkehrt. Ich muss meinen Fokus wieder gerade rücken. Und das kommt halt, also natürlich hätte da auch ganz klar die Antwort kommen können, Anni, konzentriere dich darauf, was du willst und nicht darauf, was du nicht willst. Und weißt du, was dann passiert wäre, da hätte ich gesagt, ja, aber wie lasse ich denn jetzt das, was ich nicht will, los? Weil das ist so dominant. Und jetzt stelle ich mir die Frage zwar vielleicht auch, aber ganz ehrlich, ich stelle sie mir gerade nicht. Aber sie wäre dann gekommen, weil das wäre unbefriedigend für mich gewesen. Weißt du, wie ich es meine? Und jetzt war das einfach so komplex. Und ich habe fünf, beziehungsweise in meinem individuellen Fall jetzt ja irgendwie zehn oder sagen wir mal fünf As und fünf Bs als Antwort. Und kann mir jede Antwort nehmen, sie wie eine wie ein Stein, wie eine ähm, Gehwegplatte vor mir hinlegen und das Nächste davorlegen und das Nächste davor legen und kann zehn Schritte weitergehen, weil ich so viel zum Arbeiten mitbekommen habe. Ist klar, was ich meine? Ist ja manchmal ein bisschen schwierig, wenn man kein direktes Feedback bekommt. Aber ich, ich hoffe, dass es klar ist. Genau. Und... Ähm eine Sache, die ich jetzt gerade gerne noch mit dir teilen möchte, einfach weil wir hier gerade über Antworten sprechen, ist jetzt vollkommen random. Aber du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich vor ein paar Tagen danach gefragt habe, was sind die Dinge, die dir helfen, aus deinem Loch herauszukommen? Was sind die Dinge, die dich unterstützen, um einfach so einen Shift in deiner Stimmung zu kreieren? Und ich hätte mich sehr über viele Antworten gefreut. Und da hätte ich davon eine 10-Minuten-Folge oder sowas gemacht, um dir das einfach aufzuzählen. Ist leider nicht so gekommen, aber ich habe eine Antwort bekommen und diese möchte ich ganz gerne mit dir teilen, weil ich mich natürlich super darüber gefreut habe und weil ich finde, dass da wertvolle Dinge drin stecken. Du kannst die Antwort auf meinem Podcast, also auf meiner Webseite nachlesen oder aber das, was wichtig ist, sage ich dir jetzt hier und zwar kalt duschen. Ja, ich bin ein bekennender Warmduscher, <lacht> aber Kaltduschen ist tatsächlich ganz, ganz wertvoll, auch für deine Gesundheit, dein Immunsystem. Ähm, viele machen auch Wechselduschen, was ich jetzt gerade wieder verme verme vermehrt versuche ist tatsächlich, mich am Ende kalt abzuduschen. Und ich habe das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich dann immer so ein bisschen kälter, kälter, kälter gedreht habe, aber den, den Duschkopf oben hängen gelassen habe. Und ich habe den Tipp bekommen, mal eher so von unten nach oben mich abzuduschen. Also das Ding in die Hand zu nehmen, die Brause, und dann von den Füßen die Beine hoch und dann das mache ich. Ich bleibe aber dabei, dass ich es immer kälter, kälter, kälter drehe. Aber kalt duschen, ja klar, das baut natürlich einmal unser komplettes System um, <lacht> schmeißt unseren Fokus weg von unseren Sorgen, weil äh, Klapper, Klapper, Klapper ist kalt. Also wenn das nicht quasi nur wie Set Neustart ist, dann weiß ich auch nicht. Dann Musik, ganz, ganz klar, ähm, Musik an Tanzen, beziehungsweise hier war eben Musik im Kontext von intuitiven Malen. Intuitives Malen auch ganz toll, wenn du... Ähm, gar keinen Plan hast, was das ist, guck gerne mal bei stiftsinn.de vorbei. Ein bisschen Eigenwerbung, das ist meine andere Webseite, wo ich mich eben mit kreativen Themen beschäftigt habe. Da ist jetzt schon eine ganze Weile nichts passiert, nichts Neues gekommen. Aber da habe ich auch über intuitive Malerei gesprochen, was das für mich ist, wie ich dabei vorgehe. Und ähm auch bei mir ist Musik da definitiv das leitende Element. Wenn ich mich da komplett reinfallen lasse, dann ist das, kann das auch wie ein ähm, wie eine Art. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ähm, Baha hat mal was von einem spirituellen Orgasmus gesagt und das wäre dann quasi wie ein, ein künstlerischer Orgasmus oder so. Ich kann es nicht wirklich beschreiben, aber ja, ich hatte solche Erlebnisse. Die Musik trägt dich und du zauberst einfach mit der Farbe auf deiner Leinwand oder auf dein Blatt Papier. Kannst dich da reinfallen lassen. Und ja, das macht definitiv auch happy. Deswegen wollte ich dir das gerne jetzt an dieser Stelle mit auf den Weg geben, ähm, weil wir über Antworten gesprochen haben. Und Vielleicht gerade irgendwie bei einem von euch da draußen die Frage war oder auch so, hä, hat Andi nicht mal davon erzählt, jetzt warte ich auf die Antworten. Das kann ich dir jetzt an dieser Stelle mitgeben. Ich hoffe sehr, dass da noch die ein oder andere Antwort kommt und dann würde ich da doch nochmal eine komplette Folge draus machen. Aber irgendwie fühlt es sich gerade richtig an, das hier an dieser Stelle zu teilen ähm das sind nur Nuggets. Nimm das als Inspiration und vielleicht sagst du, boah, habe ich mal Bock auszuprobieren. Was ich zum Beispiel unbedingt demnächst mal machen möchte, weil das auch voll in meinen Fokus kommt und was für mich zum Beispiel eine Antwort auf die Frage sein könnte, was würde mir Freude machen, was sorgt für mir Leichtigkeit, ist Töpfern mit Tonarbeiten. Es gibt ja lufttrocknenden Ton. Und ähm, da hat zum Beispiel die Freiheitsmalerin, also die liebe Vanessa, die auch schon mal in meinem Podcast war, inzwischen sogar zwei Videos auf ihrem YouTube-Kanal. Schau dir das einfach mal an. Ich verlinke dir mal in der, Info, in der Infobox. In den Shownotes heißt es mein Podcast, ja. Ähm, dann kannst du da vielleicht auch einfach mal vorbeischauen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere kreative Dinge, die man mal ausprobieren kann. Ähm, könnte aber was sein. Ja, so, lange Rede mit hoffentlich ein bisschen viel sinnvollem Input für dich. <lacht> ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Sage an dieser Stelle natürlich wie immer Namaste. Es ist wundervoll, dass es dich gibt. Danke, dass du hier bist und mich unterstützt. Danke, dass du an dir arbeitest und dich weiterentwickelst und hinterfragst. Viel Spaß beim Wachsen. Lass es dir gut gehen und bis morgen.